0: Olá, colegas, servidores e servidoras do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Estamos dando início a mais uma live Informação do de jude PE, em sua terceira edição. Então, compartilhem os links, chamem os colegas né, para assistir essa live de hoje com tantas informações que nós vamos trazer para vocês. Não é isso, Karina?
1: É isso, Mari. A gente está dando início. Eu sou coordenadora de gênero, raça e etnia e Mariana, vocês sabem que é coordenadora jurídica do sindicato. A gente está na nossa, na nossa terceira edição desse, desse nosso Informa Ação, que pretende ser um bate-papo, uma troca com a categoria para vocês terem uma, um resumo do que a gente fez no último mês, e das próximas coisas que vão acontecendo na nossa gestão. Né? E a gente está trabalhando muito, né, Mari? Teve recesso, tem férias de menino pequeno e tudo, mas a gestão continua a todo vapor, né? E uma série de coisas assim. E tem uma, uma novidade, Mari, que a gente é, começa, é, que aconteceu no mês de junho, né? Que foi muito boa. A gente tem uma parceria muito importante com a Masterclean e já vem de algum tempo, e agora nós temos um aplicativo que, por enquanto, está na Play Store para ser disponibilizado para os celulares que tiverem é, Android, mas ainda não foi desenvolvido para quem tem iOS, mas daqui a pouco vai estar tá aí à disposição das pessoas. E aí vocês... É, um baixam o nosso aplicativo, que é Sindicato de Pé, mais benefícios. Lá vocês podem ver mais de 10 mil estabelecimentos no Brasil todo, onde a gente tem descontos os servidores filiados, é claro, né tem isso. Precisa se filiar primeiro, depois se cadastrar direitinho. A gente tem, vai estar passando aí o, o e-mail para entrar em contato para se cadastrar para quem for filiado, né, Mari? E o Adelmo colocou aí iasmin.pé cartão arroba, cartão Master Clean, tudo e por esses telefones e a partir daí vocês têm acesso a todas esses, esses estabelecimentos e também ao cartão virtual Não vão precisar ficar andando com o físico né é isso e também a Mari vai trazer mais coisas que aconteceram né? no mês de junho a gente teve um convênio super importante firmado né? super
0: aguardado né Mari Conta Exatamente. aí. Exatamente, Karina. É, como você disse, e José, nosso coordenador de administração, lembrou agora: o Sind de Judi PE não para, nem no recesso, nem nas férias de julho, né? E o mês de junho foi recheado de convênios e benefícios para a nossa categoria, como bem disse, Karina. Começando por esse clube de vantagens, né? Através agora do aplicativo do Sim de Judi, mas também o convênio firmado com o Sesc, né, e o sindjuri PL. Então o Sesc, né, é, não precisa de grandes apresentações para o Sesc, todo mundo conhece. Então os servidores e servidoras filiados do Sindjuri vão poder também aproveitar todas as vantagens que o Sesc, né, proporcionam. Então em todo o Estado de Pernambuco, opção de lazer opção de hospedagem, é, educação, recreação, esportes, né? em todo o estado de Pernambuco, com até 10% de desconto. Agora, colegas, chamo a atenção de vocês para o seguinte, para ter acesso a essas facilidades, a esses benefícios do SESC, que são exclusivos para servidores filiados e né, filiadas, então a importância... Né, de fazer a filiação, se você ainda não fez sua filiação, agora está mais fácil ainda, entre no site do Sindijude PE e faça diretamente lá, né, abre a, um formulário para você fazer. Então, está mais simples ainda se filiar ao Sindijude PE para poder usufruir desse benefício do SESC. Então, para ter acesso ao cartão SESC, para ter acesso a esse benefício, né, vai ser necessário o sindicato passar algumas informações para o SESC, tá? Para que o SESC forneça, é, dê acesso ao que eles chamam de cartão SESC. E aí, gente, quem se filiou antes do mês de abril de 2022 precisa fazer um recadastramento no site do Sindijude. E aí, Adelmo, opa! Minha gente, nossa equipe de comunicação, aproveito logo no começo né para parabenizar a eficiência da nossa equipe de comunicação. Então, recadastramento aqui no link, né, que vai estar tá disponível no site do jude Então, lembrando, todos os colegas que se filiaram antes de abril de 2022 precisam fazer esse recadastramento porque a gente precisa fornecer essas informações para o SESC, para que aí sim vocês possam ter acesso né, a esses benefícios. É, é bom lembrar que quem se filiou após 2022, ab, abril de 2022, já está ok, certo? A gente vai estar tá passando esses dados, porque a antiga ficha é, de filiação, Karina, não tinha alguns dados né, que são relevantes para o SESC, como questão de dependentes, certo? Então, por isso, reforço novamente a importância né, do recadastramento. E não só de benefícios, não só de, de vantagens, né? a gente teve ações no mês de junho, a gente também teve muita solidariedade, né? muita solidariedade de classe, né? é isso, Karina? É,
1: é, mas antes, Mari, deixa eu te dizer uma coisa que eu particularmente esqueci, eu acho que você também, a gente acabou deixando passar, é a questão da autodescrição, que a gente não chegou a fazer, né? E também dar boas-vindas para a Iastrícia, que está aqui com a gente. Muito bem-vinda, muito obrigada, tá? Por estar tá permitindo a acessibilidade para as pessoas que antes não conseguiriam participar dessa live aqui. E aí deixa eu passar para a Mari para ela fazer a autodescrição dela, depois eu faço a minha... E aí eu perfeito,
0: consigo. perfeito, Karina. Bom ponto, bem lembrado. Então também é. de novo aproveito para saudar e astrícia hoje com a gente aqui nessa live, né, fazendo essa acessibilidade e aí para contribuir também com a acessibilidade dos colegas de pouca, baixa, né, ou sem visão. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, é, uso óculos. Estou com a camisa azul do Sindiju de PE, a, a câmera está invertida, bom, enfim, uma camisa azul do Sindiju de PE. É, no meu fundo ele está desfocado, atrás, então, mas eu estou no meu escritório, num, num cantinho da minha casa que eu organizei para justamente trabalhar, né, exercer, já que fomos compelidos a um home office né, diante. De, de da situação pandêmica que estamos vivenciando já há dois anos. Então, acho que essa é a minha autodescrição. Estou de cabelo preso, mas meu cabelo é médio é, e negro. Bom, eu
1: tenho cabelos curtos, grisalhos, eu sou uma mulher branca, também uso óculos, como Mariana, é, e Estou aqui sentada, tem uma parede branca atrás de mim com alguma bagunça. É o quarto barra, é, escritório daqui de casa. E tem umas caixinhas vermelhas que fazem parte da decoração, as bolsas penduradas e tudo. E eu estou vestindo uma camisa roxa, que eu fiz questão de vestir hoje, porque a gente vai ter umas notícias, uma notícia boa a respeito do nosso coletivo de mulheres. E é um coletivo é, que é nosso querido aqui, que é um coletivo companheiro nosso de mulheres do Rio Grande do Sul, coletivo Não Me Calo, e elas nos presentearam com, com essas blusas, né, Mário, uma época, enfim, eu estou usando com muito orgulho, porque a gente vai apresentar hoje nosso coletivo, só antecipando isso agora. E é isso, e voltando à temática, Mário, que você estava falando sobre a solidariedade, é, realmente a gente sabe que no fim do mês de maio, as churras inesperadas chegaram aqui, né, e realmente Pernambuco não estava preparado estruturalmente para o que aconteceu. E a princípio, até a, a gente teve a gente divulgou algumas instituições onde deveriam ser feitas doações e tudo, mas o Sindicato do PS sentiu necessidade de se aliar a outros sindicatos também, para poder fazer uma coisa supra-sindical, que a gente chamou um comitê supra-sindical para unir as forças, para ajudar todos os trabalhadores e trabalhadoras, porque a gente sabe que a categoria é uma parte da classe trabalhadora, uma parte que está dentro da, da sociedade, mas não, é, não foi só a categoria que sofreu. Aliás, nós devemos ter sido, talvez, os, os que podem ter sofrido menos diante de tantas perdas né, de vidas e tudo das pessoas. Mas, enfim, nós fizemos uma... Uma, esse comitê sindical que está é, envolvendo o Sindicato dos Rodoviários do Recife e da região metropolitana, metropolitana, o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, também na empresa de Correios e Telégrafos de Pernambuco e a Federação Nacional dos Metroviários. E a gente está recebendo doações lá no Sindicato dos Rodoviários Tá certo? A, é, a Dama vai colocar aí direitinho o endereço. E outra forma é, é também, se a pessoa não puder chegar lá com as doações, é, mesmo assim, com o material, mas podem fazer um pix, certo? Para o endereço também, aí é um, é um e-mail, né? Que é a chave, que a Dama também vai colocar na nossa tela. É muito importante que a gente se una é, nos momentos de dor, nos momentos alegres para celebrar, como a gente ainda vai falar nessa edição, que a gente vai ter celebração no, nesse mês de julho, né, Mari? E, e que a gente não se esqueça que os trabalhadores cuidam dos trabalhadores, e é nessas horas que a gente precisa estar muito unido. E aí a gente tem mais novidades, falando em união da categoria, agora voltando especificamente para nossa categoria do Judiciário Estadual, é, a gente teve um encontro nacional de lideranças em junho da FENAJUDE, do qual Mariana participou. Fala um pouquinho dele, Mari, por favor.
0: Isso mesmo, Karina. É, além da solidariedade de classe com os atingidos aqui do estado de Pernambuco, a gente também tem que ter solidariedade entre nós, né? com os nossos sindicatos irmãos, que são filiados à FENAJUDE. E aí, no dia 14 e 15 de junho, a gente esteve em Aracaju, certo na cidade né, de, de Aracaju em Sergipe é, participando do segundo encontro Nacional de lideranças da fenajude esse encontro ele aconteceu concomitantemente ao encontro de presidentes dos tribunais de justiça né estaduais então 26 é, tribunais de justiça ou os 26 presidentes né, dos tribunais de Justiça estavam, em Aracaju, e nós né, através da FENAJUD fizemos concomitantemente esse encontro de lideranças é, inclusive eu gostaria de destacar que o PE foi o pioneiro né, no, no em ser anfitrião desse encontro no ano passado a gente fez esse encontro aqui em Recife, né, porque foi o encontro também do colégio né, de presidentes, aqui, só que foi aqui em Pernambuco, esse ano foi lá em Aracaju. E aí o encontro esse ano é, teve como tema né, a justiça digital, desafios e impactos da justiça digital. Então foi muito importante, né, porque a gente pôde debater todas as transformações é, tecnológicas, como isso afeta né, as condições de trabalho, a realidade de trabalho da gente diante dessas inovações, é, a gente entender que a inovação tecnológica ela é boa, né? Ela traz benefícios, mas ela também está atrelada muito a uma lógica de precarização. Então foi muito bom, né? A gente poder participar desse encontro, a gente teve uma programação bastante diversa, né? A gente trocou muitas experiências e informações, né? com os outros sindicatos que estavam presentes, com as outras lideranças né, dos outros sindicatos que estavam presentes. Então, tudo isso culminou, fechou o evento com um ato político na frente do hotel, onde estava sediando né, o encontro dos presidentes de tribunais. E aí a gente pediu, nesse ato político, né, melhores condições de trabalho, valorização profissional e, principalmente, democratização do Poder Judiciário, né? uma justiça efetivamente mais democrática. Agora, além de mim, né, também esteve presente é, o coordenador de administração, Giuseppe Macena, e a coordenadora de comunicação, Ana Carolina Lobo. Então, nós somos os três representantes aqui do CINDEJUDE PE no segundo encontro de lideranças da FENAJUDE. Né? Evento importantíssimo. Né, também para marcar esse simbolismo né, de estar tá acontecendo juntos. Se os presidentes dos tribunais se unem para discutir justiça.4, né, sobre a perspectiva e a lógica deles, nós também aqui, como servidores, trabalhadores, também estávamos discutindo Justiça 4.0, né, inovações tecnológicas e o impacto disso na nossa realidade, no nosso dia a dia de trabalho. Mas, Mari, além um dessa... Diga, um Carina.
1: Não, só um adendo a isso que você falou. Realmente, a tecnologia, ela não é, é uma... Ela, ela não tem ideologia inserida nela. Ela não é feita para oprimir alguém, o trabalhador e tudo, né? O que acontece, ela, ela é uma ferramenta. Então, o uso que se vai fazer disso vai depender tanto do empregador, do que ele quer estabelecer, quanto da nossa concordância ou resistência às coisas que podem nos prejudicar, né? Então, mas é isso, só adenda.
0: Não, perfeito, é isso mesmo. Né? A gente tem que utilizar as tecnologias, sim, também a nosso favor, claro. É, e, é, Karina, além né, da luta por melhores condições de trabalho face às inovações tecnológicas que estão aí, né, a gente tem um outro problema que perpassa não só o funcionalismo público, né, mas toda a classe trabalhadora, que é a questão do assédio, né, Karina? Principalmente o assédio moral. E aí, o que, é que a gente tem de novidade para dizer para os nossos colegas sobre o assédio?
1: Pois é. Eu costumo dizer, a gente já falou em algumas reuniões, né, Maria, Em alguns eventos, eu costumo dizer que esse assunto é muito caro para nós e sempre nós concordamos com isso, porque, tanto por empatia, quanto por já termos sido assediados, já termos sido assediados, né? Então, é, toda gestão procura acolher e combater com muita hombridade, com muita dignidade a questão do assédio. E foi interessante, uma triste sintonia, vamos dizer assim, que a gente fez o lançamento da nossa campanha. Um pré-lançamento no Marante, pré-hotel. A gente convidou algumas pessoas do Poder Legislativo, é, também do Judiciário, foi é, um assessor especial da Corregedoria, doutor André Rosas, o Ivan Moraes estava presente, que é vereador do PSOL. É, e é, outros representantes de outras categorias de sindicatos estiveram presentes, porque a gente... É, tem isso muito claro na nossa gestão, que a gente tem que ser uma gestão para fora. A gente tem sim, vocês sabem, vocês conhecem o nosso trabalho sindical, a gente vai à luta, nós, nós cobramos é, do tribunal melhores condições de trabalho para os aposentados, para os ativos, para os oficiais, para os auxiliares, para todo mundo, mas a gente não é só um sindicato voltado para dentro porque nós estamos, nós somos serviço público, nós somos servidores públicos. Por princípio, isso faz parte do nosso trabalho. Né? Então, a gente fez vídeos e está fazendo um material, a gente fez esse pré-lançamento de seis vídeos né, que foram produzidos por nós, é, lá no Marante, e cada um desses vídeos está sendo lançado às quartas-feiras, a gente está lançando, um por vez, amanhã vai ser o terceiro, e, inclusive, salvo me engano, a Adelmo pode até é, me dizer isso melhor, é, acho que é o que fala sobre assédio sexual, que a gente sabe que as mulheres elas são a, a grossa maioria dos assediados, assim, principalmente nesse aspecto sexual. E aí a triste sintonia que eu falo é justo o que vem acontecendo no, nos últimos nas últimas semanas, né, Mariana? Que a gente ficou sabendo desse assédio no serviço público por parte de um cargo de comando altíssimo, de um vice-presidente também, né, da Caixa Econômica, vai ser tudo devidamente esclarecido e investigado, assim nós esperamos, né, porque ele foi afastado e se colocou uma mulher no lugar, mas eu, eu espero mais, eu espero que isso seja né, devidamente apurado, nós esperamos. E, e é isso, é, mas enquanto de um lado existe essa coisa do assédio é, para cima de nós, é aquela história, parece que quando pensam que estão nos derrubando, eles estão nos unindo, né? Então, os sindicatos gostaram muito dos vídeos, nos parabenizaram pela iniciativa, e são vidas que, se vocês observarem, no final deles tem escrito, procure o seu sindicato. Não é o Sindiju de PE, a gente não fechou o nosso material e a nossa campanha contra a sério para dentro do judiciário. A gente está falando para toda a classe trabalhadora, né? Então, é, é muito, muito me emocionou o lançamento. Inclusive, eu falei no dia, não foi mais, deu um depoimento e tudo, e falei que estava emocionada realmente. Porque quem já foi assediado sabe como é importante ter é, acesso ao material, ter um sindicato que acolha isso e que combata junto com você, sabe? Isso é de suma importância.
0: O Karina, ah, foi, então. me permita fazer até um complemento. É, claro. Inclusive... É, a importância né, desses vídeos é, se dá porque a gente trouxe situações né, de narrativas, né, de casos que a gente é, sabe, não só não é, não necessariamente do nosso tribunal, né, mas de todas as histórias né, que se escuta de assédio, porque também a importância das pessoas entenderem né, as práticas assediadoras. Muitas vezes o servidor ele é vítima de assédio, ele está sofrendo né, num ambiente é, de assédio e ela não entende né, que aquilo é uma situação assediadora. Ele não consegue visualizar aquilo como uma situação assediadora. Então, os vídeos são bastante didáticos, como a Karina disse, bastante simples, mas um material de altíssima qualidade desenvolvido pela comunicação é, do nosso sindicato, né, tudo de roteiro, do, de um dos nossos funcionários da comunicação, né, o Gleitson, que preparou e roteirizou né? esse material. E como a Karina disse, são seis vídeos, todas as quartas-feiras. Né? Já tivemos dois que estão disponíveis no YouTube, mas também a importância que, do que a Karina ressaltou, né? da gente, que a gente compartilha essa prática danosa não só dentro do TJPR. né, infelizmente, infelizmente, a realidade de assédio, ela é generalizada na, na classe trabalhadora, ela atinge a toda a classe trabalhadora, não só servidores do poder judiciário. A questão é que a gente tem uma estrutura, né, é, institucionalmente falando, né, é uma estrutura assediadora, porque é extremamente hierarquizada, a gente não tem né, uma justiça é, efetivamente democrática, a gente tem dificuldades, por exemplo, de editais de remoção, né? então, tudo isso corrobora para a manutenção de práticas assediadoras. E aí, como bem Karina disse, a gente luta pelos nossos, né? por nós, pelos nossos, mas também em solidariedade, a todos e a todas as trabalhadoras e trabalhadores que sofram né, com assédio. Por isso, a importância desse, do lançamento dessa campanha para que outros sindicatos, outras instituições possam também compartilhar né, os nossos vídeos. E aí aproveito, vi que Danley entrou para fazer uma saudação a Danley, agradecer também a ele por estar conosco aqui nessa noite, garantindo... Né, a acessibilidade e reforço novamente a importância do recadastramento, inclusive por isso, porque a nova ficha de filiação, esse recadastramento, garante também a gente ter acesso a informações de servidores que tenham né, necessidades para que a gente possa contemplar também a eles. Era isso, Karina, que eu queria complementar. É
1: ótimo, Mari. Obrigada. É, é... Aqui no privado, a Delmo é, confirmou que amanhã é o vídeo sobre, que fala sobre assédio sexual para a gente. E aí, Mari, é, eu não sei se a gente terminaria logo o, o, o que a gente trouxe né, para falar sobre as novidades e tudo, ou se a gente responderia, eu acho que eu vi uma, uma pergunta de Giuseppe aparecendo na tela e não sei se há outras mas eu vi essa, e aí como diz respeito a essa questão do assédio, aí de repente a gente já poderia responder, aí, quais medidas são necessárias para que não exista mais assédio, eu acho que a gente poderia fazer, falar um pouco sobre isso, né é, Eu acho, eu, eu percebo muito, é, pelo tempo em que eu participei de uma equipe que foi duramente assediada, dentro do judiciário, é, deixando bem explícito, é, a gente, eu percebo que as pessoas são isoladas. Quem é assediado não é só aquela questão que a gente vê de, lhe, de fisicamente ele isolar numa sala, lhe chamar para falar sozinho, falar baixo, dar uma paquerada, ou então, é, desculpa a expressão, mas lhe em particular, entendeu? Detonar o seu trabalho. Mas é, é falar daquela pessoa, começar a soltar coisas sobre a moral daquela pessoa, sobre que, que aquela pessoa é isso aquilo, ou aquilo, o jeito que se veste tudo, que fazem com que as pessoas se afastem. Veja, as pessoas não percebem que estão sendo, na verdade, manipuladas para se afastar daquele colega. E, ou então por medo de também serem assediadas. Né? Então, eles isolam. Então, uma coisa que é muito, muito necessária para início de conversa, para início de conversa, é não soltem as mãos, não soltem as mãos dos seus, das suas colegas que são assediados. Eu já presenciei é, é, na ausência de uma colega que era assediada, o juiz falando mal dela, fala, e a outra dizer, alto lado, doutor, não fale isso dela, Ela, isso não é justo. Então, veja só o quanto é importante, e, e isso refreou, pelo menos momentaneamente ali, e imagine se todos nós fizéssemos isso, isso pelos nossos colegas, se todos nós tivéssemos a, a coragem de dizer esse pequeno não, em nome do outro, não é nem no nosso, mas aí o, o outro faz por nós também, né, eu acho que isso é muito necessário, é, acho que entender também o que é assédio, como você falou, né Mari, as pessoas têm um desconhecimento imenso, eu não entendia mesmo que eu estava sendo assediada. E, e outras pessoas passam por situações e acham que aquilo é normal, é juizite, né? falando especificamente do, do Poder Judiciário. É, eu, eu comentei com vocês, eu acho... É, que eu entrei numa sala, eu não me lembro qual era e nem diria se soubesse, é, mas que eu entrei numa sala para divulgar a nossa festa da classe trabalhadora e a servidora me perguntou cheia de medo: "Você pode faltar depois?" Aí eu disse: "Por quê?" Aí ela: "Que a juíza tá aí. aí." Eu disse: "Ela não deixa vocês falarem não? não, não Sobre o sindicato e tal, não sei o quê." Aí ela parou assim: "Pode falar." E falou baixo de novo, sabe? Então, assim, nossa, como, como é difícil a gente ter isso. Mari, complementa aí, o que mais a gente precisa para coibir, né? isso que é necessário para coibir essa assédio?
0: Eu acho que o primeiro passo é esse, Karina, é a gente ficar junto, né? a gente mostrar é, que a gente não entrar nessa de isolar o colega, muito pelo contrário. Mas eu acho que o passo mais importante é procurar o sindicato, porque a gente tem que entender né, que essas práticas elas não podem continuar sendo toleradas. E quanto mais a gente der visibilidade, e aí tá, também a importância né, da, nossa, é, da nossa campanha é justamente chamar a atenção né, para os colegas. Então, como diz o slogan, assédio moral é um problema de todos procure o seu sindicato, né, o Sindiju de Pé está, né, atento, como disse Karina, é uma questão muito cara para nós e não é à toa que a gente preparou toda essa campanha, certo, e aí a gente conta com a união dos colegas, porque o assédio é um problema de todos. E aí, Karina, Além disso, né, como a gente falou no início, o Sindicato Júlio Pé não para. Né? Essas foram as ações do mês de junho, mas já começamos julho né, fazendo mobilização, né, fazendo mobilização no sertão. Então, o Sindicato de Júlio Pé essa semana está na caravana no sertão pernambucano, mobilizando os servidores, as servidoras, né, passando nas salas, nos fóruns da região, e que vai culminar com a chegada do nosso coordenador-geral e do coordenador de administração, Alcides e Giuseppe, respectivamente, na cidade de Petrolina, para participar, nesta quinta-feira, 7 de julho, do primeiro encontro regional do TJPE deste ano. Esses encontros eles começaram é, em... No ano passado, oh, ou no ano passado, antes da pandemia, na verdade, né, no ano de 2020, chegou a acontecer alguns deles, mas aí veio justamente a pandemia. E aí esses encontros ficaram suspensos. Então, com o retorno né, dos encontros regionais promovidos pelo Tribunal de Justiça, tá, gente? O coordenador-geral Alcides vai ter uma fala a, no dia 7, né, na, primeira, na abertura. Né, do encontro lá em Petrolina. Então, esse evento ele vai se estender até o dia 8, certo? Lá em Petrolina. E esses encontros eles são divididos em polos, tá? E aí, até o final desse ano, nós vamos ter encontros em Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru, Mata Sul, Mata Norte e região metropolitana, certo? Com a participação do Sindijude PE é, nestes é, encontros. E aí, Karina, para falar do mês de julho, já que a gente tem, acabou de entrar nele, você tem novidades também sobre o mês de julho, é. especificamente na sua pasta. Karina falou aqui no início, né, ela coordena a pasta de gênero, raça e etnia aqui no Cine de Julho PE, é, e ela tem sim né, uma, uma novidade para nos contar agora, a partir de julho. Conte aí, Karina.
1: Então, gente, saiu essa semana é uma notícia que me encheu de felicidade. Acho que todas nós, que somos mulheres, fazemos parte da, da gestão do Judy, e os homens também, nossos aliados nessa luta, né, da gestão. É, a gente tinha falado, tinha anunciado, no primeiro encontro de mulheres do CINIJUDE, que aconteceu no final de março, lá no CFL, a gente tinha falado que estava ali criado é, um coletivo de mulheres que a gente denominou de Flor de Mandacaru. Tem um, uma simbologia enorme para nós, que somos mulheres do Nordeste, é, e a gente, então, vai começar o funcionamento efetivo dele agora, né, sem pressa, com muito planejamento, a gente quer fazer um, um coletivo bacana, é, com as nossas necessidades assim sendo atendidas com partilhas com muita é, com muita união né a, a flor de mandacaru ela não foi escolhida à toa ela é uma flor que vocês sabem que é de um cacto né que aparece em regiões de seca e ela serve de alimento para caatinga. ela restaura os solos que estão castigados por estiagem e a gente surgiu com essa ideia, assim a gente está se unindo para fazer esse espaço de resistência aos ataques do, dos direitos das mulheres, que, enfim, sempre é, eles são atacados, né a gente sempre tá, tem que estar tá lutando é, por eles, mas particularmente nesse governo federal, que a gente sabe que tem um viés misógino e machista, é, a gente tem sofrido muitas perdas, então se nós não nos unirmos, é, nós vamos ser engolidas, né, que é isso que acontece nas sociedades em que a gente vê outras sociedades por aí, né, Mariana, em que o direito das mulheres aos poucos foi sendo retirado e tudo, e quando a gente via, é, enfim, impedidas de estudar, impedidas de tantas outras coisas, né, por que não aqui, se a gente não se unir e impedir esse tipo de coisa de acontecerem, né, então... Nós estamos começando as nossas atividades agora em julho e já vai ter um primeiro encontro nosso, que depois eu falo um pouquinho sobre ele, viu Mari? Mas é, a gente vai estar fazendo atividades presenciais também e para participar é importante algumas coisas. Eu já ia esquecendo. Uma é ser filiada ao é CIMBJUDE e entrar em contato com a gente, se a Adelma puder colocar aí, Adelma, o, o e-mail da coordenação de gênero, raça e etnia. É, coloca aí, aí vocês passam o e-mail para a gente, oi, sou falando de tal, e tudo, sou do Sindicato do, sindic, do tribunal, e gostaria de participar do coletivo, como é que eu faço? E a partir daí, você vai se juntar a gente, tá certo? Por favor, sejam muito bem-vindas. E falando nisso, de felicidade, agora no mês de julho, cheio de novidades boas, Mari, conta para gente que a luta não é só feita de lágrimas, mas a luta é feita também de celebração. Conta aí o que, é que vai acontecer nesses dias.
0: Perfeito, Karina, exatamente. A luta não é só de lágrimas e a gente também precisa festejar né, as nossas vitórias, as nossas conquistas. Então, chegou a hora da festa da classe trabalhadora do Sindiju de PE. Aleluia. Essa festa, ela ia acontecer no mês de maio, né? mas diante daquelas fortes chuvas né, que assolaram e que trouxeram toda aquela situação que vivenciamos aqui no estado de Pernambuco, principalmente em Recife, região metropolitana, a festa foi suspensa, por óbvio, não se tinha clima em maio para a gente fazer né, esse tipo de festividade. Mas aí, chegou julho, chegou as férias, chegou o São João fora de época, ou ainda dentro da época né, dos festejos juninos, mas agora julinhos. E a gente vai ter dia 16 de julho, sábado, às 14, a partir né, das 14 horas, lá na Casa Estação da Luz, que é um lugar lindo em Olinda, ali na Prudente de Moraes, no sítio histórico de Olinda. Nós vamos ter a Festa da Classe Trabalhadora, que vai ter um super serviço de open bar, com um chope artesanal da Duvalha, refrigerante, água e grandes atrações musicais, como Martins, Dunas do Barato, Lombreiros Camaradas, Dea Cavalcante, que é sempre bom lembrar, é servidora né, da casa, nossa colega, porque o Cindy Jury também prestigia... Né, os nossos talentos, né, tanto que a gente fez um cadastramento para clube de talentos, de servidores. Então, Dea Cavalcante, Lombreiros Camaradas, Dunas do Barato, DJ, outras é, linguagens artísticas, teatro, cinema, poesia. Vamos fazer também a, é, a transmissão né, do vídeo que nós elaboramos, o Despertar, né, ano passado, também vamos passá-lo novamente nessa festa, então a gente conta com a participação dos colegas, servidores e servidoras, como a Dama colocou aí o ingresso para a festa, está disponível a venda no Simpla, tá? servidores filiados, por óbvio, né, tem benefícios, então servidores filiados pagam 100 reais mais a taxa né, do Simpla, da plataforma, Público em geral, 120 mais a taxa. Além disso, gente, a gente vai ter lá comidinhas do restaurante Cajá, né? E, é, como eu já disse, o shopping da Duvalha. Então, esses parceiros, Duvalha e o restaurante Cajá, elaboraram, né, cupons de desconto para a compra do ingresso. Então, a gente tem o cupom do 10 e Cajá 10, e você ganha 10% de desconto diretamente no site do Simpla, então é, eu gostaria de ressaltar, tá gente, que a compra de ingressos por filiados está limitado a uma unidade, certo? Então no dia do evento a gente vai conferir, né, isso vai estar tá lá a listagem dos servidores filiados e e também a gente precisa da comprovação de vacinação. Então, só será permitido o acesso ao local mediante comprovante de vacinação, para a entrada no evento. Então, contamos com a participação de todas e todas, né? a gente precisa, a gente merece as comemorações, né? o mês de maio a gente conseguiu, importantes conquistas para a nossa categoria, então, a reposição que a gente estava esperando, né? alguns benefícios, e aí chegou a hora da gente comemorar, né? da gente confraternizar, da gente estar tá junto na luta, né? porque também faz parte, né? festa, alegria, também é política, é um ato político, né? a gente resistir né? através da arte. Então, é, eu aproveito para novamente chamar todos e entrar no site do Simpla para adquirir os seus ingressos, é, Karina. Como a é gente está falando, como você falou, né, que a gente, além de lutar, além das lágrimas, tem os risos, mas a gente não pode deixar de estar tá mobilizado, como você mesmo falou, Sim. imobilizada, né? Porque diante de, já dizia Simone de Beauvoir, diante de qualquer crise, né, os direitos das minorias. Os direitos, na verdade, ela dizia direitos das mulheres, mas aí a gente pode fazer uma, uma, uma extensão interpretativa dizendo né, que os direitos das, da classe trabalhadora eles estão sempre sendo vilipendiados. Então, a gente convoca aqui, nessa live, em formação do Sim de jude a nossa categoria para a Assembleia Geral Extraordinária, que vai acontecer no dia 19 de julho, às 14 horas, essa assembleia vai ser realizada através da plataforma Meeting, tá? Do Google Meet. Então, essa assembleia ela, ela será é, realizada de forma virtual, certo? Então, a plataforma Google Meet, dia 19 de, de julho, às 14 horas. Então, os servidores e servidoras, né, para convoco todos a participar da assembleia desse dia e essa assembleia vai ser importante porque além né dos encaminhamentos e dos informes né e repasses que serão dados a gente vai discutir questões relacionadas ao segundo congresso do sindjúlpe né o congresso é uma importante instância certo para a nossa entidade então é, a gente conta com a participação dos colegas neste dia 19 de julho mas também agora em julho a gente também convoca os colegas no caso as colegas né Karina as mulheres uhum. para participar também de um outro encontro importante diga aí
1: Pois é a gente escolheu uma data é, muito simbólica Mariana para fazer o nosso primeiro encontro do coletivo de mulheres flor de Mandacaru vai ser no dia 25 de julho que é quando é um dia de luta é, da internacional da mulher negra latino-americana é, e caribenha, né? Então nós vamos fazer esse primeiro momento virtual é, e as atividades também vão acontecer presencialmente, mas a gente quer fazer esse pontapé inicial logo é, convocando as mulheres como eu já falei, né? Para é, entrar em contato as mulheres que forem filiadas quem não for filiada e tiver interesse em participar, por favor, se junte a nós, a gente vai discutir muitas coisas interessantes é, que, que são afeitas à, à nossa vida, né, particularmente assim, ao nosso gênero. E é, a gente, quem já for filiada, entra em contato com o e-mail que já passei, da Coordenação de Gênero, Raça e Etnia, passa as informações maiores e a gente, então, insere vocês no coletivo, tá certo? Fiquem direitinhas aí, atentas, que a gente vai divulgar maiores detalhes sobre esse dia 25 de julho. É... é de suma importância, assim, nós nos unimos, como a gente já falou várias vezes durante esse encontro nosso aqui, não só enquanto trabalhadores e trabalhadoras, mas é, em termos de gênero, a gente ainda está muito em desvantagem nesse nosso mundo, né, Mariana? Principalmente na sociedade brasileira atual. Precisamos é nos organizar, que eu, me organizando, possa desorganizar, né? Citando Chico. Chico. Mas é. fale aí, Mari, fale mais sobre o nosso segundo congresso. O edital sai esse mês também, não é?
0: Pronto, exato, Karina. Esse mês a gente tem grandes programações. Temos a nossa festa da classe trabalhadora, temos a nossa Assembleia, temos o, encontro, o primeiro encontro do coletivo de mulheres e temos o lançamento do edital do segundo congresso do 5 de julho. Para isso, a categoria precisa ficar atenta às nossas redes, né? Como disse Karina, em breve a gente vai lançar o edital e a gente vai lançar também os detalhes desse primeiro encontro do coletivo de mulheres Florimanda Então acompanhe. Nunca é demais lembrar, né, para curtir o, o a importância, né, de ter esses alcances dessas mídias digitais. Isso também é uma forma da gente é, ter um, um a palavra me fugiu, mas da gente estar tá dentro também do escopo político, né, do simbolismo a gente ter grande visibilidade nas postagens né, do sindicato, né na nossa categoria, estar tá acompanhando, tá curtindo, tá compartilhando, é, se inscrever no canal, seguir o, o, o Instagram né, do sindicato, tudo isso traz um simbolismo para o capital político né, da nossa entidade. Então, como eu disse, o Congresso é, uma da, é um dos eventos mais importantes da nossa entidade. Né? e esse ano será realizado o segundo congresso, no mês de outubro, certo? É, os detalhes sobre o local, né, data, a programação do nosso congresso, que está sendo elaborada com muito carinho, carinho. Né, para os servidores, é, vai ser lançado e vai ser divulgada nas nossas é, redes sociais. Então, por isso a importância de estar tá acompanhando as redes, né, o site, do sindicato para ficar né atento e ficar por dentro né, dessas ações desses dessas programações que estamos preparando a gente esqueceu alguma coisa Karina Bom, eu acho
1: a questão do pessoa com deficiência você falou né que é importante esse nosso recadastramento vai ajudar muito nisso né Mari? Isso. Uh, mais alguma coisa é, eu acho que Estevão perguntou se a gente tem alguma novidade sobre essa questão de remoção. Né? Assim.
0: Pronto, na, que... nessa Assembleia, Estevão, inclusive, é quando a gente vai dar os informes e repasses sobre essas questões. Ah, teve recentemente ah. reunião tá, da coordenação é, geral com o secretário de gestão de pessoas é, sobre a questão da remoção. Esses editais já estavam prometidos. Né, para ser ainda no primeiro semestre, mas, enfim. Então, é, mais detalhes, eu chamo você a participar da Assembleia do dia 19, é, onde a gente vai trazer né, essas informações é, mais precisas e detalhadas. É, lembrando que é uma Assembleia totalmente virtual, então, gente, não tem desculpa para não participar da Assembleia, né? ninguém precisa se deslocar, para nenhum lugar, pode acessar a Assembleia pelo seu próprio é, aparelho celular. Então... Lembra...
1: Eita, desculpa, Maria.
0: Não, lembrando
1: que provavelmente as pessoas vão ter que é, preencher um formulário, um com antecedência, é, olhem direitinho se estão fornecendo o e-mail correto, porque muitas vezes quando a gente vai enviar o link, o e-mail está errado e a pessoa fica dizendo não, é porque não me deixaram entrar, é porque... Enfim, e um corre-corre de última hora, as pessoas querendo entrar de última hora, né, para participar, e, bom, se programem, né? É o mínimo que a gente faz pelo nosso bem-estar profissional
0: e pessoal, né? Bem Perfeito, convencida. exatamente. Porque a, a única forma que a gente tem né, de lutar, ainda institucionalmente, ainda se dá por essa via. Então, por isso a gente precisa... Né, de mais união e, fundamentalmente, de mais participação. Então, Eita. gente, vamos entrar né, para os engajamentos, é, ou oh, vamos engajar, vamos entrar para os engajamentos, vamos engajar nossa, nossas redes, né, vamos, não pensem que não, mas o tribunal acompanha tudo isso, acompanha. Né, ele sabe quando tem visibilidade, quando não tem visibilidade, então, como eu disse, Eita. isso é um importante capital é, simbólico, político, para nós, para a nossa categoria. Então, a gente conta com a participação é, de todos. Ah, parece que teve uma pergunta sobre a agregação de comarca, Karina. Oi, é... eu não vi
1: essa última, dá uma Pronto, hora, Mas dia. eu estou
0: vendo aqui, e não, a gente ainda não tem novidades sobre esse tópico, não sei é. se daqui para a Assembleia do dia 19 teremos, mas se tiver, será dado certo o repasso ou o informe necessário sobre é, essa questão. Então, acredito que, se tiver mais alguma pergunta, Delmo coloca aqui para a gente, senão a gente fica dentro do tempo estipulado né, das nossas lives de informação. A ideia é a gente fazer essa live mensal, como já foi dito, essa é a terceira edição, as outras estão disponíveis aqui no canal do Sindjudepê, né? Na TV, Pé, aqui no YouTube. É, a gente tem também o Sindjudepê Cast disponível na plataforma Spotify, né? É, o canal oficial do Telegram do pé Essa é a nossa rede oficial. É no Telegram. É bom sempre lembrar. Não é no WhatsApp. No WhatsApp, o WhatsApp a gente são grupos que servidores criaram, né? não, não é um grupo institucional do sindicato. Então, sigam as redes, acompanhem as publicações, fiquem atentos a todas as novidades, vamos embora para a luta, né? mas além da luta, vamos também confraternizar né? e compartilhar de bons momentos. Então, mais uma lá, vez, né, a gente se encontra se lá. É
1: é, deixa eu dizer só uma coisinha que eu me lembrei sorrindo aqui, porque você falando de todas a, todos os locais em que a gente tem, é, disponibiliza informações sobre a luta, né, no site, esse, esse nosso momento aqui em tudo. E tem servidor e servidora que diz que a gente não divulga a Assembleia. Por isso que não vai à Assembleia. Já teve isso. E outra coisa, é, gente saiam de casa, ou então apertem o um pitoco, vamos dizer, porque dessa vez a Assembleia é virtual, porque é a nossa instância deliberativa, tá? Grupo de WhatsApp, de Telegram, só serve para chorar as pitangas, me desculpem. Vamos para a ação e vamos debater ideias no local adequado e no qual vocês podem ganhar ou perder, democraticamente, né? Mas é a Assembleia que é soberana, é isso.
0: Pronto, exatamente, Karina, a Assembleia é que é é, soberana. Então, é, eu aproveito só porque a Dama colocou aqui, é, teve uma pergunta sobre recomposição das perdas históricas acumuladas. É, eu gostaria de lembrar os colegas que a gente ainda está com a mesa de negociação aberta, tá, colegas? A gente não fechou a mesa de negociações com o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Lembre-se que temos ainda muitas pautas que foram encaminhadas né, e que o Tribunal está fazendo os estudos algumas questões que ele, a presidência disse que ficaria para o segundo semestre, nós estamos acompanhando isso, né? a coordenação geral está atenta, está fazendo reuniões com a diretoria-geral do, tri, do Tribunal de Justiça, com a SGP, então é bom lembrar que a mesa de negociação ela não se findou, ela ainda está aberta, temos pautas ainda que não foram encaminhadas nem encerradas. Então, uhum. mais um motivo para os colegas ficarem atentos e participarem né, das ações do sindicato, seja para a luta propriamente dita, participando das assembleias, dos atos políticos que nós é, organizamos, mas também participando das atividades lúdicas do nosso sindicato. Então, Karina, é. eu acho que é isso, acho que a gente encerra é. dentro do tempo a ideia dessas lives de informação, é. é que elas sejam mais curtas, né, meramente a gente passar um balanço, como a Karina disse aqui no começo, das ações que estão sendo fe... que foram feitas e as que vão ser feitas no mês vindouro. Então, Exato. é isso, Karina. Foi, Foi ótimo. Um gente, a... E a críticas, Danley uhum. muito obrigada. Obrigada, gente. que também está aqui na sala, né? que é no... a nossa
1: ligação. coordenadora obrigada. de
0: comunicação. Obrigada. Então, fechamos essa live de hoje dando boa noite a todos os colegas, servidores e servidoras do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Boa noite, Karina. Foi um prazer, amiga. Boa noite também, Tchau, tchau.